0: Salve família, aqui quem vos fala é o Galeri, só lembrando que esse episódio vai estar disponível nas plataformas Spotify, Apple Podcast, Breaker, Castbox, Google Podcasts, Overcast, Pocketcast e Radio Public. Toda quinta-feira, podcast novo e bora pro papo, valeu! Então galera, queria lembrar vocês do nosso, Da nossa patrocinadora Underline Cor do Sol Com aquelas camisas tie-dye iradíssimas Então você pode passar lá no Insta Pra dar uma olhada, mano É tudo muito irado, de verdade Se você curte um tie-dye, tu não vai se arrepender Muito bom E pro papo de hoje Tô com o meu queridíssimo Rin, Lucas Furkin Pros mais íntimos E... Que a gente vai falar hoje, hein? Hoje a gente
1: vai falar sobre uma coisa que eu gosto muito, e é um hobby meu, mas eu não tenho nenhuma qualificação pra falar sobre isso. Mas <risos> a gente vai falar sobre universos fantásticos, eu tô bem animado.
0: Tem qualificação sim, o Rin era mestre dos joguinhos de RPG, então ele é extremamente qualificado pelo meu certificado, então tá valendo. É isso aí. <risos> Ah, aí, então, quer começar falando sobre você, sobre o seu... Bom,
1: Bom meu nome é Lucas Tadeu Furquinho aí, como ele já falou, o RIM, que o pessoal da faculdade todo mundo me conhece como RIM, eu faço é, engenharia agronômica, que não tem absolutamente nada a ver com o nosso papo, né, mas <risos> vou já colocar aí também, no último ano, e é o que eu falei, eu não tenho qualificação nenhuma, mas eu tenho muito, muito entusiasmo de falar disso, então, eu acho que vai ser um papo legal.
0: Então já vamos startar o papo já falando do quê? Do Senhor dos Anéis já? Você é que não é brabo.
1: Ah, vai, vai começar do melhor. <risos>
0: <risos> Pode ser, ser, que é você que é o fanboy de Senhor dos Anéis aí. O senhor quer dizer do universo completo de Senhor dos Anéis aí. Cara, Senhor dos
1: Anéis é extremamente importante para mim. Para começar. É e eu acho que eu até podia ter dito já na introdução, eu por muitos anos, né, até os meus 18 anos, eu, eu tive, meus pais tiveram locadora, né, eu tenho 26 atualmente, então, assim, isso, a locadora, ela meio que me inseriu nesse nesse mundo de gostar dessas coisas é, fictícias e ficção e filme e tal, e e aí, quando eu tava, é, conforme eu, acho que lá em 2000, 2001, né, que foi que lançou O Senhor dos Anéis, é, eu assisti esse filme e eu fiquei encantado, foi uma coisa assim, porra, é, nossa, foi uma coisa assim que mexeu comigo mesmo, sabe? Que eu falei assim, nossa, eu encontrei o que eu mais gosto, o que eu mais... E aí eu falei assim, vou ler esses livros, né? Aí eu li esses livros, todos eles, acho que não tem nenhum livro da, do Tolkien, inclusive o Tolkien é meu, meu Deus, assim, eu tenho biografia dele, eu tenho... <risos> e... O Senhor dos Anéis, cara, ele moldou muito do que é a minha personalidade hoje, tá ligado?
0: Uhum.
1: E, assim, aí, quando, quando eu, é, o Senhor dos Anéis me introduziu a fantasia, né, digamos assim, e com isso que eu fui entrar nesse mundo, e hoje eu sou um nerd inveterado, né, eu gosto de Star Wars, eu gosto de Senhor dos Anéis, eu gosto de Star Trek, eu gosto de todas as coisas mais nerds que você imaginar, eu gosto. Inclusive coisas nerds que nem, muita gente nem conhece, tipo DD. Que uhum. isso mais pra frente eu fui entrar, mas sempre foi uma coisa que me interessou. Hoje eu mestro, gosto muito de mestrar. Inclusive, pretendo mestrar uma nova campanha aí daqui um tempo pra frente. aí E é isso, cara. Senhor dos Anéis, ele é responsável por tudo isso. É muito importante pra mim, é uma coisa
0: assim que realmente me moldou. E explica aí o que, que é mestrar.
1: Mestrar, cara. Mestrar é você... Mestrar pra mim, pelo menos, é você prover você prove diversão pros seus jogadores, cara. Acima de tudo, tá ligado? É você conseguir transpor pros seus jogadores, para aqueles seus amigos que você vai... E tipo, mestrar não é só você ir lá sentar na mesa, falar assim, ó, oh, agora a gente vai jogar... E se preparem aí, a gente vai jogar, fica, sei lá, duas a quatro horas ali jogando... E aí depois acabou, não, mano, é um evento, a gente senta na mesa, bate um papo, todo mundo dá risada. No, pelo menos assim, nos meus RPGs, eu procuro eu procuro não deixar aquela coisa estática, aquela coisa super engessada, de tipo, ó, aqui só pode... Você tem que estar dentro do seu personagem, você não pode fazer piada. É uma coisa assim, bem... Eu gosto de deixar bem livre, e mestrar para mim é isso, cara. Mestrar é você ir lá você dá a liberdade aos seus jogadores deles serem quem eles querem ser naquele mundo que você tá criando, tá ligado? Uhum. E, porra, eu gosto muito de RPG, foi uma coisa que eu fui mais tarde conhecer, hoje é uma coisa que eu faço com bastante frequência, eu fui, comecei online, aí eu saí do online quando eu morava na República ainda, eu falei assim, vou mestrar pela primeira vez a minha aventura, seja o que Deus quiser, mestrei, você inclusive participou, mais pouco, né? Participei <risos> pouquinho, entrei no finalzinho. Foi mais que finalzinho, mas os meninos que participaram, todos eles recontam com bastante carinho assim as, os, as aventuras aí. E eu acho que é isso que é o mais importante, né? Se você mestrou e ninguém falou depois, é porque não foi tão bom assim. Agora,
0: se você mestrou e todo mundo falou depois, cara, aí você ficou, você mandou bem. Obrigado. <risos> o. É, eu não, não conhecia RPG, né, eu fui conhecer com vocês mesmo, porque eu nunca, eu não tinha amigos que jogavam RPG, né, meus amigos eram, era, a gente era outras paradas, era mais de, de sair, brincar na rua, de bola, essas coisas, nunca parei pra jogar RPG, mas nossa, eu gostei muito de jogar RPG, achei muito divertido, era uma coisa que eu buscava em algum jogo e acabei encontrando no RPG, sabe, Uhum. É, o RPG é muito interessante, cara, porque, por exemplo, você tem um
1: lá. Labo... Eu, costumo, eu costumo narrar sobre fantasia, né? Mas você tem a possibilidade de você ter cyberpunk que não sai da fantasia, mas é. é uma fantasia diferente, né? É uma fantasia futurística, uma distopia. Ou você tem RPG atual que fala do nosso mundo e que a gente vive outras pessoas. Então, o interessante do, do, do RPG, e que faz assim, essa, essa ponte com os universos fantásticos, né, e aí eu ia até falar um pouquinho da fantasia, é, eu acho que a fantasia ela tem essa coisa de, de colocar a gente na, no papel de protagonista, né, e de deixar a gente, a gente viver essa, essa, fazer o que a gente quer. Então, por exemplo, você tá numa campanha de RPG, você passa por um, um mercador, alguma coisa assim, e aí Sei lá, você vai lá, compra dele alguma coisa. Você tá jogando um jogo, por exemplo, online, ou que seja um offline mesmo. Você, se você vê um mercador, você vai lá, você compra as coisas dele, e você sai pela porta, e é isso aí. Às vezes você nunca mais vê ele, ou você até vê ele depois. No RPG, se você quiser ir lá, comprar as coisas dele, depois falar assim, peraí, eu gosto muito do meu dinheiro, volta lá, mata ele, rouba? Você pode, entendeu? Então... então... Você pode se colocar nesse papel de protagonista, antagonista, de. Você tem a liberdade pra fazer o que você quiser.
0: É sei, é muito livre no RPG, né? Muito livre, muito isso livre. É, isso é muito massa. E é o que você falou da, da fantasia também. A fantasia, ela não é uma coisa. Não é só Senhor dos Anéis a fantasia. Fantasia pega tudo que não é a realidade. É, exatamente. E a
1: fantasia, cara. Assim. Pelo menos eu tava lendo, eu já li algumas coisas já sobre fantasia e eu acho que a fantasia ela tem uma coisa interessante essa fantasia medieval que a gente conhece principalmente mas de modo geral todas as outras fantasias ela 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 conversa com a gente de uma maneira muito próxima porque ela pega tudo aquilo que todos os erros que o ser humano comete no dia a dia dele né então eu cometo erro você comete erro ela deixa de lado ela expõe essa figura mal ou do, do, do daquilo antagonista a você e, você, e ela te coloca nessa posição de herói da sua própria história. E quando ela te coloca nessa posição de herói na, da sua própria história, ela, te, ela, ela idealiza isso, ela vai reestruturando a história de modo que você se veja sempre como uma, uma pessoa que está fazendo o bem, né? E que está ou, ou fazendo bem ou fazendo mal, mas fazendo aquilo que te importa. E eu acho que isso é uma coisa muito interessante da fantasia. Então, você pega um filme, você pega alguma coisa que você está vendo na perspectiva do personagem, mas você de um certo, e os melhores filmes de fantasia, eles fazem isso, e os melhores livros também, e qualquer mídia, a melhor mídia que te proporciona isso, ela te proporciona essa conexão com o protagonista, né?
0: É, o, eu, eu, por exemplo, sempre usei a, a fantasia na minha infância, adolescência, que pra me tirar da realidade, é, é muito isso que você falou aí mesmo, Era, tava tudo um cocô aqui fora, velho, Tava assim, falei, nossa senhora, aí eu assisti um filme, eu esquecia tudo, sabe? Eu tava lá, dentro do filme, voando num dragão, brigando de espada na nave de Sideral, indo destruir um anel na lava, e tipo, isso era a melhor coisa do mundo, sabe? Que, acho que é por isso que eu sou tão fissurado por fantasia, assim, que é como se quer. Como a fantasia consegue encobrir o, a, a realidade, sabe? É, ela Você te desliga, de... né? Você tem todos é.
1: esses... esses, esses esses pecados atrelados a você ser humano, e ela te desliga disso por aquela, por exemplo, num filme, aquela uma hora e meia, duas horas que você tá vendo ali, cara, você tá... você é o herói. E você vai vencer. E, tipo, o, outro, o vilão é o vilão. E você sabe que o vilão é o vilão. O vilão não pode ser você. Nunca vai ser você.
0: Né? É. Assim tá na, na jornada lá. Do... De, de, não para, né? É isso que é engraçado fazer, porque é um... um... Um gênero que não tem fim. Não um... tem fim
1: e ele explora tudo, né?
0: E é... ele tem essa liberdade de
1: explorar tudo, porque não tem limitação, é
0: fantasia. Esse, esse, esse era o fim que eu queria dizer. Ele não, não tem esse limite de nada. Você pode fazer o que você quiser numa fantasia. Isso é muito massa, porque aí você, vê, você consegue ver a diferença de, das histórias fantásticas, sabe? Dos universos fantásticos, como eles são muito diferentes e convergem numa coisa igual. É, se você pegar.
1: Se você pega, por exemplo, Star Wars, Star Wars é uma saga espacial, certo? E você pegar o Senhor dos Anéis, você faz paralelos muito próximos entre os dois. Você pega o Luke Skywalker e eu diria o Frodo, mas nem tanto o Frodo, mas de, modo, de um certo modo também o Frodo, eles têm uma, uma, a, a, o que os pessoal, o pessoal mais que entende um pouco mais fala, que é a jornada do herói, né? É, é aquele. É pião, ou aquele cara que não é uma não é nada, né, na vida, digamos assim. E é chamado para ação. Exatamente, é chamado para ação, aí tem a, a, os conflitos, né, e aí a vitória no final. Pô, para mim isso apela muito, também de uma maneira muito próxima, né, para mim. Queria ser assim na vida real.
0: <risos> né, que não, né, isso é tudo mais prático. O chamado pra ação já bateu na porta, só não tem ação. Mas <risos> eu acho engraçado como ah, nos filmes, as coisas, quando se trata das vezes, tipo magia. Os magos são muito diferentes das histórias. Tipo, os magos do Senhor dos Anéis o, são muito diferentes. Os, magos de, os usuários de magia do Senhor dos Anéis são muito diferentes dos, dos bruxos de Harry Potter, por exemplo. Certo. É,
1: veja bem, a gente tem, assim, né, a gente tem o que a gente chama de soft fantasy, né, o fantasia leve, né, e hard fantasy, né, o high fantasy, que é a fantasia pesada. E, na verdade, o Harry Potter, ele não se enquadra diretamente em nenhuma dessas, porque ele se enquadra em outro gênero de fantasia, que é o portal fantasy, né, que, na verdade, é a fantasia de portal que ela é denominada assim, porque o que acontece? A fantasia de portal, ela significa pegar um protagonista do mundo real e transportá-lo para um mundo fantástico, né? Por isso que uhum. é portal, né? Uhum. Agora, o, o soft, que é o leve, e o high, que é o alto ou pesado, fantasia pesado ou fantasia alta, ele tem essa diferenciação. E um, um diretor favorito meu também, ele pega muito nessa parte de soft fantasy, de fantasia leve, que é o Miyazaki, né? Que ele do estúdio Ghibli. Que todos os, os... Normalmente, quando você tem essa parte de soft fantasy, você tem essa, essa coisa mais puxada para o conto de fada, essa esse desligamento do, da, da, da coisa palpável, né? Não é uma coisa tão, tão prendida em ter regras e ter coisas... Por exemplo, a magia, eu vou soltar uma bola de fogo, essa bola de fogo vai ter uma trajetória X, vai bater ali, vai explodir, vai pegar um raio de tanto. Aí no, no soft fantasy é ah, eu vou fazer uma bola de fogo aqui, e seja o que Deus quiser, entendeu? Uhum. E a diferença dos magos, ela também tá um pouquinho ligada a isso, né? Por exemplo, você pega o Gandalf, o Gandalf, qualquer mago de, do Harry Potter, daria um pau no, no Gandalf, digamos assim, vai. Não que daria um pau, mas, pô, não se compara, né?
0: Eu acho que a magia, o, pelo menos nos filmes, né? Nos livros tem um pouquinho mais. É isso que eu ia falar, porque no filme não mostra muito das magias, magias que eles usam, né? Não, não, nos, não, nos filmes é, é bem no, pouquinho O filme inteiro os caras estão tá usando magia no, Nos filmes
1: do, do, do Senhor dos Anéis Acho que a magia mais forte que ele tem É quando ele mostra o cajado lá para um dos Nazgûl e, e sai aquela luz forte, né? E aí espanta ele Aí você pega o Harry Potter no primeiro filme Acho que já faz coisa mais, mais poderosa, digamos assim, do que isso, vai É
0: É no, no, ele já. No, só na quantidade de magia que usa no, no primeiro filme, você imagina na saga toda. Tem pois é, hein? Nove, nove filmes? São nove? São nove, se eu não me engano são nove, né? São, são oito nove. livros e nove filmes, acho é, que é são isso. são nove que é o último é repartido, né? É. É muita coisa. E aí você vê como funciona muito diferente na. na... E é muito
1: interessante coisa. você fazer essa comparação do Harry Potter e do Senhor dos Anéis, porque muita gente faz essa comparação, né? E eu acho um pouco injusto essa comparação, porque o que acontece? Harry Potter foi escrito alguns anos, para não dizer muitos anos depois, né? Senhor dos Anéis é praticamente a base da, da, da literatura fantástica e da fantasia como a gente interpreta ela hoje, né? Antes disso era o quê? As lendas do Rei Arthur? É, praticamente as lendas do Rei Arthur, né? E Conto de Fada, só. E o Êxodo. Aí ah, depois, depois do, do Tolkien, né? que veio essa onda de fantasia medieval que mesmo assim ainda dá para dizer que é uma coisa de nicho nem tanto porque Game of Thrones popularizou tudo né <risos> mas mas o Harry Potter ele foi escrito em outra época né então ele tem uma visão completamente diferente ele tem uma ele tem essa pegada mais de fora que ele é young adult né que é jovem adulto então não é tão voltado para manobra militar não é tão voltado para tem toda a pegada linguística, que o Tolkien era linguista, né? Então, ele criou todo o vocabulário e o alfabeto élfico. Pô, eu, eu sou suspeito pra falar do Tolkien, mas... <risos>
0: <risos> Não, mas o que ele fez foi, foi... absurdo com o Senhor dos Anéis.
1: E o Harry Potter, ele já é assim, voltado pra... assim, eu cresci com o Harry Potter, né? Eu tinha 11 anos e o Harry tinha 11 anos nos filmes. Então gêmeos. É, pois é. <risos> Aí, pô, é uma pegada completamente diferente. O, a jornada do herói, do Harry Potter, é muito mais uma jornada de autodescobrimento, né? Do que uma jornada do herói, como a gente de, interpretava antigamente. Ela é muito mais sobre os, os traumas da adolescência, é, o primeiro a, a,
0: amor, né? É um amadurecimento também, né? Porque nessas histórias, nas outras, tipo Star Wars, o Luke é adulto. Sim, sim.
1: Mas o Star Wars também é um pouquinho mais... Porque o, o, o Luke é adulto, mas ele é um jovem adulto ainda, né? É, sim. É... O, se você pegar, por exemplo, que o Frodo tinha... Acho que tinha, o Frodo tinha 50 ou 60 anos no primeiro... Não que ele não seja é, jovem para os Hobbits, mas mesmo assim, né? Uma diferença boa.
0: <risos> não, mas entre o, o, o Frodo... O Luke e o Harry Potter, que começou com 11 anos, é, é tempo?
1: É, o Harry Potter, com, não, com certeza. O Harry Potter, ele é tipo o Artemis Fall lá, né? Que também é uma de portal muito boa, também é uma série excelente. O... como é que é o nome do outro lá? O Percy Jackson, né? É muito mais próximo desses, né? O, é, o, é,
0: o Percy é novinho também.
1: O Percy, acho que ele tinha também 11 anos. Eu uso eu, do Percy Jackson eu
0: não li. Eu, eu li os Persis, se eu não me engano, eu li faz tempo. Que eu, eu ganhei um box de alguma coisa que eu ganhei, um box que vem com todos os livros antes de sair o primeiro filme. Os, todos não, os quatro primeiros que eu não tinha. Ele era bem novinho, tanto que no filme a treta que deu foi que ele, os atores eram tudo velho e no livro eles eram tudo novinhos. Não, eu não sabia disso aí, não. não. É. Aí no remake agora eles vão pegar tudo jovem.
1: Porque como quando saiu o filme teve toda essa polêmica porque o filme foi muito mal recebido, né? Eu praticamente não, não, não me interessei tanto assim. Ah, não. não que todo mundo fala que é excelente, né? É que eu não li porque
0: eu não tive a oportunidade mesmo. Eu não lembro muito porque eu li, foi um, muito tempo atrás, eu li correndo. Eu lembro que o segundo eu li assim desesperadamente muito rápido porque eu queria ler o terceiro.
1: Sei, ah, que legal. É bom assim. Eu, eu, eu acabei de ler um livro aqui, inclusive eu acabei semana passada, o chama Companhia Negra, é de um, de um autor chama Glenn Cook. E agora eu comecei o segundo livro, e foi a mesma coisa. Eu, eu, o comecinho dele é um pouquinho arrastado, mas é porque ele é contado da perspectiva do de um. É, a história trata de uma companhia de, de mercenários que é contratada pelo vilão da história. Então é muito interessante por isso, porque é uma perspectiva completamente diferente, né? Não é o herói, é o vilão. É. E eles são pessoas bem falhas, assim, bem... Eles bebem, eles vão pra... Vão para guerra, eles pilham, eles saqueiam, então é bem, assim, diferente. Aí, mas o comecinho dele é arrastado um pouquinho, porque é contado da perspectiva desse cara que é o... É tipo o contador de histórias da companhia. E, mas depois, no final, pra, nossa, do meio pra frente, ele me prendeu de um jeito que eu li numa, praticamente numa sentada só. Já tô no segundo, já comprei o terceiro.
0: <risos> é gostoso quando é assim. Geralmente, eu tenho essa visão, geralmente, quase todos os livros que eu leio, que eu começo é arrastado, depois aí, é, não parar mais. Quase todos que eu li que eu falo, nossa, que livro arrastado, depois que chegava numa parte que só...
1: É, o clímax, né? O clímax da história, ele prende a gente, né? Ele tem o intuito, o intuito é, é prender você mesmo,
0: né? É, você fica muito preso e, e você vai querendo saber mais, mas ainda mais quando é um, uma coisa que você não conhece, tipo, eu tive, eu, quando eu li o Percy, eu não, não tinha os filmes, né? Então eu tinha que criar tudo na cabeça, tudo que eu tinha, eu tinha que estar tá vendo e criando, e fazendo tudo da cabeça, e foi diferente quando eu li Harry Potter, que já tinha tudo ali, e aí eu ficava com a imagem do filme na cabeça, sabe? Sei, sei, e você é falar isso é muito
1: interessante, porque pra quem tá ouvindo, eu sempre recomendo, leia o livro primeiro, depois veja o filme Porque o filme, ele é uma interpretação do livro, ele não é o livro, certo? Ele é uma interpretação de diretor, é uma interpretação muito bem embasada, porque normalmente a gente tem o autor também do livro ajudando ali, né, mas ele não é o original o original é aquilo que você lê e que você faz pra você, cara é. eu li o Senhor dos Anéis com muita sorte, é, com muito azar, desculpa, depois dos filmes, mas aí eu li todos, todo o restante, né que tem o Silmarillion, tem os Contos Inacabados tem os Filhos de Urim, tem muita coisa tem... Hobbit enfim, Hobbit que eu também li antes dos filmes, ainda bem porque daí eu já tinha me interessado Ainda bem, até porque aqueles filmes, né? Não preciso falar muita coisa. <risos> aqueles filmes lá. Olha, a única cena desses três filmes que eu gosto é a cena dos, dos Trolls. Porque aquela cena é muito bem feita.
0: É, foi, eu gostei bastante mesmo. Vamos falar, vamos falar de Hobbit, então. Por que, que, que Hobbit é ruim? Vamos Por que, lá, que o filme que do Hobbit é livro. ruim? É, sei que leu o livro, porque eu não li o livro. Bom,
1: eu, sempre que me perguntam isso, eu gosto de começar dessa maneira. O Hobbit foi escrito para crianças e eles tentaram fazer um filme para adultos. Isso, para mim, já é, já é muito importante, porque o, o Tolkien ele escreveu esse livro para o filho dele. E ele contava esse, esse livro como histórias. Então, como você quer direcionar para um público adulto uma história contada para crianças, certo? Isso, uhum. para mim, já, já, já descaracteriza e já mostra por que o, o filme ele tem uma, uma... como é que eu posso dizer? Uma um direcionamento errado, além disso, é, querendo ou não, se a gente pegar o, o, o livro do Hobbit, ele é um livro que não tem tanto material assim, para três filmes principalmente, ele tem material para esticar, aí vai, eu diria um só, mas vamos colocar dois filmes, vai, a parte, do, a parte antes do dragão e a parte depois do dragão, digamos assim. Caberia, dois filmes. Eu acho que seria um só, hein?
0: eu Só falando eu que não li o livro, eu realmente achei que estendeu demais o filme. Porque eu achei que o terceiro ficou muita. Vamos tacar tudo que tem aqui, assim, ó. Só pra fazer mais um. Não, é muito, por exemplo,
1: o terceiro filme ele trata da guerra,
0: certo? Uhum. Aquela guerra,
1: ela é pincelada no livro. Entendeu? Ela não é nem... Não chega nem a ser... Eu não... não quero nem falar aprofundado, porque aprofundado é muito já. Ela é pincelada mesmo. Ela é só... E acabou. Entendeu? Uhum. Porque é o que eu falei. Ele é um livro que ele foi escrito pro filho dele. É um livro que foi assim pra... Olha os trolls. Olha o dragão. Olha os elfos. Que bonitos. E pro... pras crianças se encantarem. Certo? Não é que nem você pegar, por exemplo, o Silmarillion... Que provavelmente a, a série que vai sair do, do Senhor dos Anéis, né? Do Senhor dos Anéis Verso, vai, digamos assim. <risos> é, ela é... Ela provavelmente vai ser adaptada do Silmarillion, né? Ou então de algumas histórias aí dos... De, a gente ainda não sabe com certeza. A Amazon que vai... Que vai estar tá fazendo a série. Mas provavelmente vai ser do Silmarillion. Porque é o que tem mais material pra isso, né? O mas... Silmarillion... Ele é um registro histórico da história antes do Senhor dos Anéis.
0: É tipo e um prequel.
1: Não é nem um prequel, cara. É um registro histórico mesmo. É tipo assim, tem data, tem tipo, ó, nesse dia aqui, tal pessoa foi lá, fez tal guerra. Entendeu? Então é uma coisa, assim, muito bem documentada muito, e tem muito material, dá pra você adaptar com muita qualidade. O Hobbit é o contrário disso. Ele tem muito pouca... É praticamente um... É, é praticamente um poema
0: é, eu não eu não ah. não me interessei para ver o livro quando eu assisti o filme
1: eu tenho Como livro é? se você quiser se interessar eu recomendo muito é um livro muito bom, apesar eu... de ser ser assim bem diferente eu não não é mesmo a mesma pegada do Senhor dos Anéis não
0: na época na época eu fiquei meu deus eu nem quero ver o livro disso não. Mas eu, eu, eu tava na, na brisa de ler, porque eu não li Senhor dos Anéis também, não. Eu tava se... na brisa de ler todos esses livros aí. Sei. Senhor dos Anéis, cara, se, se,
1: se, se você tiver interesse de ler, eu recomendo muito. É o que eu falei, é, é livro de cabeceira meu. Mas também tem que sentar a bundinha e falar assim, ok, eu vou, eu vou ler Senhor dos Anéis. Porque não é um livro fácil de ler, não. É, é um livro... É arrastado, sabe? Ele é bem arrastado, principalmente o começo.
0: Vi umas análises do Tolkien, mesmo não do livro que ele era. ele escrevia tudo, né? Cada Sim. detalhe de tudo.
1: Não, por exemplo, o livro é engraçado, porque ele começa assim: é, como é que eu posso dizer? Uma análise da sociedade dos hobbits. E ele pega uma. Nossa, é muito, é muita coisa. Tanto que quando eu releio o Senhor dos Anéis, eu pulo essa parte. <risos> porque realmente é bem arrastado Mas vale a pena
0: Ah, eu confio Porque eu, eu li Jurassic Park, né E aí eu li Jurassic Park e falei Meu Deus do céu, o que eu vou achar desse livro? Porque não tem dinossauro, né porque Sim como, é que eu... como que eu vou ver um livro de dinossauro E eu vou achar totalmente desinteressante Eu falei, meu Deus, eu acho mil vezes melhor que o filme e eu fiquei, mano, como, como? Porque eu não botava fé nenhuma Nenhuma no livro do Jurassic Park
1: Mas é bom? Eu nunca li
0: Eu, eu gostei bastante Eu gostei porque ele é mais É um, um terrorzão, assim Sei, sei É, é um cara clima de terror
1: Entendi, porra, terror fantástico é, fan... é muito bom, né? É
0: muito bom Porque O, o filme, se você for ver Ele, ele é pra ser desse jeito aqui. Não ficou tão assim porque a é... gente ficou mais fascinado com os dinossauros do que assustado.
1: Ah, e tem, a, e
0: tem a mão do Spielberg, né? É, tem a mão do Titio, né? É, ele não adianta. Que ele o que, que ele encosta que não fica fantástico? Porque eu lembro que Jurassic Park foi o um filme que me fez gostar de cinema de verdade, que eu lembro até hoje de quando eu vi o, o Brachiosauro levantando, que é a primeira vez que aparece um dinossauro. Sei, sei. Então eu falei, meu Deus do céu, o que, que é isso? Porque eu era fissurado por dinossauro quando eu era criança. E eu fiquei, nossa, eu fiquei apaixonado por esse filme. Eu via e revia. Via e revia tantas vezes. E aí, tanto que o. Eu vou dar um spoiler agora, gente, do, do filme, o último que teve agora. O. Como chama? Jurassic World. Ah, eu não lembro o nome do segundo. Mundo Cuidado, perdido. pessoal, olha o
1: spoiler.
0: Muito perdido, alguma coisa assim. O, o, a cena que o Brachiosauro morre é uma homenagem direta ao primeiro filme. e Gente, eu chorei tanto. É mesmo? Eu, chorar. eu juro que eu, depois que eu assisti o filme eu falei eu não vou mais assistir, eu não consigo mais assistir por causa dessa cena. Tão triste que eu fiquei nessa cena. Ele morre igualzinho do jeito que ele apareceu da primeira vez no, no primeiro filme.
1: É engraçado Nossa, porque... O Star Wars, a, a, a atriz que faz a Princesa Leia, ela morreu no meio das gravações do segundo, do segundo filme desse último ciclo, né? Dessa última trilogia. E eu fui assistir no cinema O Senhor dos Anéis e ela não morre nesse filme, né? Desculpa também o um spoiler. Meu Deus. <risos> mas ah mas também já, foi, já tem alguns do anos. Do meio, você tá falando do meio, né? É, o do, do meio, filme, isso. O né? do meio. Que é o que todo mundo esperava e... que fosse acontecer, né? exatamente, eu fui esperando já que ela fosse morrer, né e quando aparece lá pro final do filme quando aparece ela lá falando eu não lembro exatamente o que ela fala eu desabei de chorar
0: foi, foi pesado mesmo, a hora que ela é no finalzinho mesmo nossa, foi foi a emoção que não teve no último filme que, né, o último filme de Star Wars não deveria contar George Lucas devia botar a banca lá e falar eu quero meu filme de volta ah, cara, esse, ter livro. esse terceiro filme,
1: do meu ponto de vista, eles, eles tentaram fazer um fanservice. Sabe? Eles tentaram falar assim, pô, vamos voltar com o Papatinho, porque o Papatinho era um personagem que todo mundo gostava. Vamos tentar dar muito poder pro.. Fora aquele beijo que eu não quero nem, meu Deus do céu.
0: Meu, <risos> meu Deus. Esse terceiro filme dessa última trilogia é complicado. <risos> Eu acho que Star Wars é um universo fantástico de do uns dos gigantes. Na é... verdade, Star Wars não tem fim, né? Porque o universo. Então, enquanto eles quiserem, eles podem estender o universo por quanto ele quiser. Só que a, a saga toda dos filmes é focada na família Skywalker, né? E... E isso. Com o tempo, parece que a cada. A <risos> cada trilogia a situação tá piorando. Olha, é, eu, 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 eu realmente espero que, que
1: eles parem por aí, aí vai.
0: <risos> ah, chega, gente, já deu Skywalker, vamos lá, Mandaloriano tá aí pra provar pra gente. Exatamente, Mandaloriano é tão bom. É incrível. Então, assim, eu não botava fé também, outra coisa que eu não botava fé nenhuma, era do Mandaloriano. E tá... É incrível, a construção de universo tá incrível. Você olha aquilo, não é só porque ele tá com a roupa do Star Wars, é Star Wars aquilo. Exatamente, exatamente, perfeito. A hernia dele é Star Wars, você olha aquilo, você sabe que é Star Wars. Não importa o Baby Yoda, não importa ele, ele você, você vê o universo construído, você vê as, coisas, as criaturinhas lá, é Star Wars. Isso que é gostoso do universo fantástico, quando você olha pro que tá em volta dos personagens, você sabe ah, aqui eu tô no meu lugar no meu quentinho do coração, quando você vê alguma coisa que você gosta tipo, você, eu entro no, num filme do Jurassic Park sei lá, um, um, um filme novo aí que saiu se tiver os personagens, mas se você olhar o parque ver umas coisinhas assim, falar meu Deus, aqui eu tô no Jurassic Park tá feito pra mim
1: Exatamente,
0: cara. e eu acho que o, o apelo dessas
1: grandes franquias, dessa Star Wars, Senhor dos Anéis, e por isso que o Senhor dos Anéis também perdeu no, nos filmes do Hobbit, e o Star Wars caiu no mesmo erro, e até em partes aí, tem gente que não gosta muito de alguns filmes do Harry Potter também, pelo mesmo motivo, Percy Jackson veio aí pra provar isso também, é que, pô, se você pega uma obra e você descaracteriza ela, cara, é lógico que os fãs não vão gostar. Ou pior ainda, se você pega e fala assim tá bom, então eu vou enfiar tudo que eu acho que é... E aí parece que é, uma, parece que é uma maçaroca né, de coisas legais, ao invés é. de ser um filme.
0: que aí tem que ter a linha do você não destruir aquilo e você não socar tudo que o fã quer. Exatamente. Tem uma coisa no meio ali, é ali que as coisas têm que continuar. Porque, cara, cara esse... você destrói tudo, você destrói o universo, você destrói tudo que você já caminhou com os personagens, você desvaloriza toda a parte do da construção daquele universo. Sim, você praticamente joga
1: tudo fora. Você, por exemplo, se você pegar lá o Palpatine no último filme de Star Wars. Por que ele voltou? Ninguém sabe. Porque é fanservice, é fanservice. Nossa, estragou a imagem que eu tinha do Palpatine. Sim, o Palpatine era aquele cara que era muito poderoso, mas o poder dele era o poder de influência. Era o poder de ele é conseguir se infiltrar no Senado, entendeu? É tipo o nosso, né? Não vou falar o nome, né?
0: <risos> o Palpatine teve um dos planos mais incríveis na, no prequel que eu fiz. Você assiste o prequel e você vai analisando. O Palpatine, você vê como, meu Deus do céu, o que esse cara é?
1: É o que salva os prequels, né?
0: Praticamente é o que
1: salva os prequels. O, é. primeiro, o primeiro filme é uma porcaria, né? Também. Mas o segundo, ele, apesar de não ser um filme tão bom, pelo menos ele tem essa, essa construção
0: de personagem, principalmente do Popatini. É, o Popatini começa a brilhar no segundo mesmo. O e... Primeiro ele aparece um pouquinho, aí é no segundo que ele pá, e no terceiro, tchau. No terceiro, ele, o terceiro da, dos prequels é o é melhor, né? o melhor dos prequels, é. É, não pra tem... mim, é o melhor dos prequels.
1: É, com certeza. Até porque ele é um... É é o único de todos os prequels que eu comparo com a trilogia original, porque é o único que eu acho que tem, tem calibre pra isso.
0: É, eu também concordo, porque os outros dois é meio... Nossa, eu odeio o dois. Meu Deus, a quando aquela ceninha dele levantando a pera de massinha. <risos> meu Deus!
1: O meu problema com o dois, cara, é que assim, pra começar, eu não sou o maior fã de romance. E... <risos> se tudo acabou o filme <risos> é, exatamente, mas assim, não eu acho que o romance, ele, ele tem a função sua dentro da trama e todo filme tem que ter um romance ou todo filme, toda obra, vai digamos assim ela tem que ter um romance, e quando eu falo romance, eu não quero dizer amor, não eu não quero dizer é, uma, um relacionamento, o que eu quero dizer do romance é que você tem que romantizar de alguma maneira inclusive para bater naquilo que a gente já falou que a gente se enxergar no protagonista, porque é o, o romance ele é intrínseco ao ser humano. A gente se apaixona mesmo, a gente bate a cabeça, chora <risos> e, e isso traz essa, re essa relatabilidade, né, com os personagens. Então, eu acho que o romance ele tem que existir mesmo, não nem que seja, é o que eu falei, não que seja um romance romântico, né, um amor, mas por exemplo, você pegar esse livro que eu falei mesmo do Glen Cook ele é um romance, mais de idealização, de tipo, eu sirvo a uma causa, né?
0: É, Entendeu? Esse é a hernia do romantizar, não é? O romance não é só o casal.
1: Exatamente, perfeito.
0: O e eu acho que isso é necessário. Pode um romance, isso pode ser um romance da relação entre irmãos. Isso exatamente. É uma de um filho de uma relação. Por exemplo, exatamente. Eu acho que
1: uh, você romantiza. Eu tô tentando pensar algum exemplo aqui, ó, O Frodo e o Semka.
0: Então, o Frodo e o Sam é um,
1: é um exemplo de romance assim de amizade mesmo, de tipo, porra, eu posso cair no vulcão lá no final, né, no Monte da Perdição, que eu vou te levar até o final, cara. Confia em mim que você comigo comigo tu nós fecha. E eu acho que é isso, cara, é muito importante para trama. Só que aí você pega o segundo filme lá do, do Star Wars do, dos prequels. É, é
0: é farofa. E é arrastado, né, também. Chato, chato, chato. É, nossa, estragou demais. Porque tira a atenção do que tá acontecendo. Porque o e... Star Wars,
1: cara, ele sempre foi sobre a, o conflito entre os rebeldes e o Império. Sobre a, o, o Darth Vader, né, que é uma figura extremamente imponente nos primeiros, nos, nos primeiros filmes feitos, né, na primeira trilogia, na trilogia original. Ele é imponente, ele é um e tinha esse conflito entre bem e mal muito bem caracterizado. Agora sempre foi
0: bem e mal assim na hérnia mesmo. É. Exatamente. É muito...
1: E aí você pega, você de uma certa maneira você tenta pegar o Anakin e humanizar um pouco, né? E eu acho que tá certo mesmo humanizar ele para a gente entender que o ser humano tem potencial para ser mal mesmo. Só que por outro lado, humanizaram demais, vai, sei lá.
0: Acho que forçaram, essa é a palavra. Exatamente, forçaram. Não, é não tem natural. muito que. Foi tacado, imposto pra gente que ele ia ser daquele jeito. E ia e... destruir pra mim. É, exatamente, não tem muito o que. As prequels eu não. Prefiro pegar ele no 3 ali e Death O 1 e o 2 Aí. pra mim. Exatamente,
1: o, o 3 sozinho consegue embasar muito bem o Darth Vader Ele mostra a relação de amizade com o Obi-Wan Ele mostra a relação de romance com a Padmé
0: E é isso, é isso que a gente precisava saber, né? Ele...
1: O... o
0: arrastado que teve Exatamente
1: E a, e a última trilogia também é, Para começar da última trilogia da última trilogia, o melhor filme é o Rogue One, que nem é da trilogia, né? Então...
0: Pô, é incrível. Nossa, o Rogue One é muito bom, né? Outro filme é a outra prova que dá pra fazer Star Wars. Sem a família, Star... Skywalker.
1: Ah, e porque é o que eu falei, cara. O melhor filme dos prequels, na minha opinião, né? Não atirem pedras em mim. É o... É o Império Contra-Ataca. Por quê? Que pra mim, é Esse o filme é que mais foca no conflito entre os rebeldes e o Império. E o Rogue isso. One nada mais é do que isso. É o isso. conflito entre os
0: rebeldes e o Império. Mas não é, não é, não é prequel não, não, é a trilogia clássica.
1: Ai, desculpa, falei, <risos> falei errado. da trilogia clássica, perdão.
0: Não, mas é isso, Rogue One é porradaria do Império contra os rebeldes mesmo. Ah, eu gosto muito do
1: Rogue One.
0: Rogue mas, One mas me Rogue fez
1: One. me apaixonar de novo por Star Wars.
0: Rogue One, é verdade, eu acho que eu senti isso também com o Rogue One, porque eu tava triste.
1: Fora que tem uma das cenas favoritas, né, minha, que é o,
0: o Darth Vader metendo Na verdade, a porrada. A primeira <risos> vez que a gente vê o Darth Vader sendo do Darth Vader, que até em Cronologicamente é, é, é não, isso não, mesmo. Não, mesmo em câmera, porque a gente só ouvia falar como ele era bruto, só que como é, o filme era velho, não dava pra fazer o Darth Vader bruto.
1: Não, do... É. do, do ah, sim,
0: sim, sim. E aí, é. a gente vê que ele é
1: que o ele é monstro. É... Exatamente, nossa senhora, aquela
0: cena é fantástica só no escurinho. Zzz, você vê na cara deles assim, o medo que eles ficam. Ele, não, eles saem correndo, né? Porque, pô, chegou o um monstro, né? É muito incrível aquela cena. É boa mesmo. Fora que o
1: enquadramento dela, eu vou entrar em umas coisas mais técnicas aqui de, de quem aí. gosta de cinema. <risos> o enquadramento dela é fantástico porque pega de frente pro corredor, né? Já remete a alguns filmes do passado aí também.
0: Luz, do escuro com a luz surgindo Que é o malvino no, no tom vermelho da espada É muito incrível Muito boa, essa cena é muito boa Esse filme é muito bom. assistam Mas o Star Wars Foi o, um filme que Depois de Jurassic Park Foi o filme que mais me influenciou Porque uhum. eu lembro que a minha irmã Trabalhava num cursinho E lá tinha uns DVDs Aí ela falou pra você E eu era Ficava vendo filme em tudo, porque eu adorava... O Hint é uma locadora, essa sorte eu não tinha. Eu tinha que ir na locadora. <risos> eu ficava com a minha irmã umas 3, 4 horas só olhando os filmes que tinham na locadora, assim. E aí ela, eu cheguei lá e tinha um monte de DVD. Eu falei, ah, eu posso assistir? Pode. Coloquei o primeiro, parece que foi o Destino, assim. O primeiro eu coloquei Star Wars. Aí eu comecei a ver aquilo, eu não entendia nada, porque eu era muito novinho. E a trama Sim. é uma coisa meio pesada, se possível. mas você vê os caras atirando laser, espadinha, levitando pedra. Nossa. É, mas a,
1: a pegada da fantasia é essa, né, cara? É você enfeitar, né? E você, depois que você enfeitou, quando você se aprofunda, você tem um recado ali, você tem uma mensagem ali,
0: né? É, sempre tem o, o cantinho da verdade na fantasia, né? Exatamente. O de realidade.
1: Sabe que eu tava,
0: tava até pensando assim, né?
1: Hoje em dia, porque... O, acho que, dos últimos anos, aí um dos grandes fenômenos também foi Jogos Vorazes, né? Que, por sinal, eu gosto muito de Jogos Vorazes. Eu não, eu não sou o maior fã de Harry Potter, Jogos Vorazes, essa, essa vertente young adult aí. Eu gosto mais de outro tipo, outra pegada. Mas os Jogos Vorazes me, eu acho muito interessante, porque o que, que acontece? A minha geração nem tanto, mas a geração que veio depois, foi muito influenciada pelos Jogos Vorazes. E aí a gente tem hoje um reflexo disso como o Jogos Vorazes, ele é o quê? Enfrente o capital, enfrente o governo, né Enf é, se rebele, que também era o intuito de Star Wars, né? Que era o, o império totalitário, e no Jogos Vorazes é o governo totalitário. E aí a gente tem essa, essa geração que vem hoje aí, que tá todo mundo, pô vamos confrontar o governo, não queremos totalitarismo, né, e eu não vou falar o nome de novo, mas a gente sabe de quem que a gente tá falando, e vem com essas ideias super conserva conservadoras, e aí essa geração, ela tá vindo com essa bagagem, né, e com essas coisas, que é fantasia, cara, é um, é um livro de fantasia, é, um, é outro mundo, né, outro, outra realidade, mas que traz esse, essa mensagem super forte, né? inclusive no último né? no, no, na, na parte final eles quase trocam um totalitário por outro totalitário né? e aí no final ela vai lá e faz toda aquela, aquela cena né? e Exatamente. Não, eu, por isso que eu acho que assim, a fantasia ela é fantasia e ela é fantástica mas ela não é tão fantasia assim ela se aproxima muito da realidade
0: se você for ver, os filmes de fantasia, eles dão realmente muito, muitas pinceladas em assuntos sérios da, do mundo real. Ah, com certeza, com certeza. É sempre uma mensagem por trás, por, por exemplo, que todo mundo usava de exemplo, se você assiste Star Wars e, é, e apoia totalitarismo, você não entendeu o filme. X, Mans, os X Men Os X-Men também, é a mesma brisa. X-Men explora super essa parte de preconceito, né? Sempre, sempre tem que focar no... Primeiro você curte. Exatamente. Curte Depois você começa a entender o que está que por trás do que está mostrando ali. É, o gostoso da fantasia é isso, né? É que você consegue absorver uma mensagem importante de uma maneira
1: super divertida e gostosa.
0: É eu... é que a, a, agora o que está mais em moda nos universos fantásticos são os super-heróis, mas mesmo nos filmes super-heróis tem coisas interessantes para se tirar de lá. Não é só explosão... Ah, e pega. É, a gente teve a notícia super triste aí do, do
1: Boseman, no do Chadwick Boseman, né? O nome dele. Que veio a falecer há uns tempos atrás. Wakanda e... Forever. Wakanda Forever. E. O Pantera Negra, cara. Imagina. Há 20 anos atrás, o filme do Pantera Negra, entendeu? Ia ser por autores brancos. Provavelmente, entendeu? Ia 20 ser... anos não, mas vai, coloca um pouco mais aí. E você entende o que eu quero dizer, né? E é tirar o peso que o filme tem hoje. Exatamente, pô, o cara foi indicado ao Oscar, é um filme, para começar, é um filme de super-herói, né? Então já é, já é uma a academia já assusta, né? Quem tá acostumado com aquela academia super conservadora, né?
0: Academia balança as pernas, porque academia é complicado. E a além academia, disso, pra quem não sabe, gente, é os votantes do Oscar, viu? Isso. E aí além disso, a gente tem,
1: pô, uma super representatividade africana, né? A gente tem ali diferentes tradições, diferentes é, modos de vida retratados naquele filme, diferentes crenças, né? A gente tem... Então, eu acho que essa onda de super-heróis, ela também tem grande responsabilidade em, em trazer problemas reais. Inclusive, um dos meus quadrinhos favoritos traz problemas muito reais, que é o Watchmen. <risos> esse é embaçado. E esse é embaçadíssimo. <risos> Mas esse traz problemas muito reais, reais demais, até, né? Inclusive incomoda. É. é. Mas o Pantera Negra é fantástico. Nossa, eu gosto muito desse filme.
0: É, se você pega o Pantera, se não fosse um filme de super-herói, não fosse num coisa, fosse um filme de revolução, assim, por exemplo, de uma sociedade que está escondida lá. E eles querem continuar lá. Você acha que ia ter esse impacto que tem? Não, não ia ter. Sim, Porque com certeza. Não ia ter o impacto que o Pantera teve por ser um filme de super-herói, por ser um da Marvel que estava no auge. Então, ah, ia... com certeza. A pincelada você pega que um... ia trazendo essa parada séria, importante, ajuda demais as causas. Exatamente.
1: O filme de super-herói era o, o supra-sumo do cinema, né? Até uns tempos atrás ainda é, é um gigante, mas não tá, não sei se tá mais assim então, mas ele é, era o supra sumo do cinema. Então se você incorpora causas sociais, causas é, políticas num filme desses, você a visibilidade que você tá dando para
0: isso, né? É um absurdo. Pantera Negra foi o, o, acho que o filme de solo da Marvel mais com mais bilheteria até a Capitã Marvel, que a Capitã Marvel passou, mas se eu não me engano foi, não sei se era o solo ou foi de todos, mas de todos não tem como, porque Vingadores...
1: É, Vingadores é, uma, é, uma, é um caso à parte.
0: Mas uhum. eu acho, eu tenho certeza que é o solo, foi o filme de herói solo mais, com mais bilheteria da Marvel.
1: É, eu não, não sei
0: dizer, mas eu sei que assim, independente
1: de ser maior bilheteria, ser menor bilheteria, e a a, a, a Capitã Marvel também, né? Porque a Capitã Marvel, ela o filme acabou se envolvendo com muita, muito, muitos problemas externos, né? Então não teve tanta... Como é que eu posso dizer? Não foi tão importante assim, mas, pô, é super representativo também, super visibilidade também, né? Da Marvel, acho que foi o quê? A primeira heroína? Mulher? Foi.
0: foi. Né? Da Marvel foi, né? Não, é sozinha, solo, porque tinha a Viúva Negra e a Feiticeira. Sim, sim, sozinha, eu digo. É que nem
1: a Mulher Maravilha, né? Mulher Maravilha também é uma das, uma das minhas super-heroínas favoritas. A Mulher
0: Maravilha foi a primeira no cinema. E yeah. é fantástico sua... também, né, o um filme. Mulher Maravilha é incrível. Nossa, eu gosto muito desse filme. É <risos> Gente, assistam quando acaba a pandemia. Assistam, assistam mesmo, porque o próximo eu tô achando que vai ser... Eu também tô Vi o trailer, a hora que ela surfacia assim, nos raios, eu falei, meu Deus do céu. Nossa Senhora! Nossa <risos> Senhora! Dando uma estreia no céu, que
1: Eu tô... É, é que eu... Pô, pra começar, Mulher Maravilha, ela também envolve um aspecto da fantasia que eu gosto muito, que é a mitologia. Que é a base da fantasia, né? E mitologia, eu tenho... Eu tenho a Odisseia em casa, tenho a Ilíada em casa, e li muito já sobre mitologia. Quando eu era, sei lá, eu tinha seis anos, eu já lia Recreio sobre mitologia, sabe?
0: É. eu gostava. É o Recreio é velho, gente.
1: <risos> é, eu sou. Não,
0: não sou velho, não. Pô.
1: 26 anos não tá tão velho assim. <risos> Mas eu lia Recreio quando eu tinha 6 anos, falando de mitologia. E eu adorava. O meu, o meu desenho da, da
0: Disney favorito é o Hércules. Mitologia é muito incrível também. E... Era. Alô? Alô? Ah, desculpa. Não, então, eu
1: tava que falando que a, a mitologia, ela tem essa importância também, e ela molda, né, a fantasia hoje. É até interessante porque, e a Mulher Maravilha, ela explora isso, né? E é até interessante porque a mitologia, ela é, de certo modo, ela retrata tudo que a gente falou agora pra época, né? Então a gente tinha a mesma coisa, a gente tinha o herói, a gente tinha essa figura do, do, do vilão, muitas vezes externo ao herói, né, externo ao, ao... Aí você tinha a jornada do herói, você tinha tudo, só que de uma maneira mitológica, explicando os fenômenos, explicando, e não sabendo que já é uma coisa fantástica, né. Hoje a gente sabe que é fantástico, mas na época ninguém sabia, né.
0: Era a verdade. fazia parte da realidade. Imagina, cara, você olhar um raio e falar assim, o que,
1: que será que é isso? Eu imagino que devia, devia ser muito louco. <risos>
0: você olha assim, eu fico imaginando realmente esse povo se assim, olhando e falando, meu Deus, o que, que são essas coisas que estão acontecendo? Tipo, a, pessoa, a primeira pessoa é... que viu o mar, o que, que será que ela pensou? É que nem o corona pra gente, cara. A gente, é
1: lógico que a gente consegue explicar o que, que é o corona, mas é uma novidade, entendeu? E para eles o raio ou o mar ou que seja uma pandemia da época era muito diferente. Imagina acontecer um coronavírus, por exemplo, aí com numa população que não sabia nem direito o que era um raio, entendeu? Eles com certeza iam externalizar aquilo e iam falar, ó, isso aqui é uma punição divina, isso aqui é é o Hades falou assim, ó, agora você vai todo, vai metade da população morrer e a outra metade vai ficar viva, só os merecedores.
0: Já ia começar uma nova Segregação da civilização
1: Pois é, cara Por isso que eu gosto da fantasia, cara A fantasia, ela tem tanta Tanta, tanta raiz Na realidade e a, e a gente não Parece que o pessoal, eles não entendem isso eles, só, eles acham que fantasia é uma coisa de Ah, você gosta de fantasia Você é infantil Ou você é, você não entende As coisas direito, você tem que ler sei lá ou você tem que assistir não sei o quê, porque a fantasia ela é muito desligada da realidade muito pelo contrário a fantasia ela é muito ligada na realidade Eu
0: também acho muito intrínseca a realidade a fantasia sim ela é a, a realidade a fantasia andam assim de mãos dadas ah, sem, sem a realidade a gente não tem a fantasia né a
1: gente vai pegar os temas da onde né
0: é o que eu acho incrível da fantasia é que realmente não existe um limite pra fantasia. O que você pode imaginar, você pode criar. Eu acho isso, sei lá, eu acho muito incrível. É tipo você ser teu, sabe? Você Basicamente. Ter o que você quiser, assim. É
1: você ser um mestre de RPG.
0: <risos> uh, já deu uma hora já, Rinsão. Opa! Mostrar? O papo tá bom demais aqui, eu não vejo tempo correr. <risos> vamos pra pergunta, vambora. Vamos lá, vamos pra, então, a primeira pergunta aqui. Por que Senhor dos Anéis é tão hypado?
1: Essa pergunta é difícil de eu responder, cara. Eu, pra <risos> mim, é o que eu falei, Senhor dos Anéis é... Pra mim, Senhor dos Anéis é tão hypado porque Senhor dos Anéis é a base para toda, toda a mitologia subsequente, para toda a fantasia subsequente que trata de temas medievais. Eu acho que por isso que o Senhor dos Anéis é tão hypado. Até o momento, a gente não tinha um, um, um... A gente tinha os contos do Rei Arthur, mas além dos contos do Rei Arthur, a gente não tinha uma, um molde de fantasia medieval tão bem estabelecido como é o Senhor dos Anéis hoje. Você parar para pra pensar, pô... O que que é o D&D? O Dungeons and Dragons, que é, um, é o maior sistema de RPG do mundo. O D&D, cara, é o Gary que pegou jogos de tabuleiro e falou assim, hum, e se eu pegasse esses jogos de tabuleiro e colocasse Senhor dos Anéis e desse liberdade pra fazer o que quisesse? O que que é o Harry Potter? O Harry Potter é, hum, o que que, que que seria se o Senhor dos Anéis acontecesse no mundo atual e com um jovem de 11 anos? Basicamente, vai, eu tô falando de um jeito rudimentar, né? Mas o Senhor dos Anéis, ele é tão importante, ele é tão hypado por isso.
0: É isso. É. <risos> Star Wars ou Star Trek? Star Wars. Mas, assim, eu gosto muito de
1: Star Trek. Só que, quando... Já me perguntaram isso algumas vezes também. E sempre que me perguntam isso, eu falo assim, assisto os dois porque são muito diferentes
0: eu ia falar isso, porque são realmente muito diferentes eu também prefiro Star Wars, mas acho que é porque eu tenho um vínculo afetivo com Star Wars
1: o eu eu, meu é a mesma coisa eu gosto de Star Wars mais pelo simples fato de que eu vi Star Wars primeiro, vai
0: é, eu também acho que é por isso também, mas eu gosto muito de Star Trek, Star Trek é legal, gente
1: Star Trek, ó assistam, porque Star Trek é muito, muito, muito diferente de Star Wars e tem, e pra quem gosta de ciência Star Trek é fantástico
0: o qual o melhor filme da Marvel?
1: Qual o melhor filme da Marvel? Pra mim, o melhor filme da Marvel é o Vingadores... Agora você vai, eu não lembro o nome. É o Vingadores que aparece o Thanos pela primeira vez, certo? Guerra que infinita. é o... O Guerra Fria, exatamente. É, Guerra ah. Infinita, desculpa. Guerra Fria, não, né? <risos> Guerra Infinita, isso. Eu o Guerra sou... Infinita, pra mim, é o melhor.
0: Eu sou o Boy, pra mim, é o Homem de Ferro 1. O Homem é... de Ferro 1? Eu também tenho um vínculo afetivo com esse filme, eu acho. É que foi o primeiro, né? É. Na verdade, o Hulk, acho que o Hulk veio antes, se não me engano. Mas é... Ah, mas o Hulk era outro, né? Era... O Hulk não conta, gente. Eles mesmos ah, eu... tiraram o Hulk.
1: Exatamente. Ah, eu gosto muito do Guerra Infinita, porque... O Guerra Infinita, ele é como se fosse o... o a chave de ouro, sabe? O, 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 o pote de ouro no fim do arco-íris. É, pra mim, o Guerra Infinita é isso. E fora que eu tenho um certo viés pra quando o vilão ganha. Eu gosto muito quando o vilão ganha, porque... Igualzinho com o Império Contra-Ataca.
0: Exatamente. É, eu é, gosto é. muito de, de filmes que humanizam o vilão. Acaba de um jeito pessimista. Eu também gosto de quando o filme acaba de um jeito pessimista. Dá um, é. um, um ar diferente, sabe? Porque tudo sempre acaba igual. Essa, essa é brava, hein? Quem é Manda. o Doutor Manhattan? Doutor Manhattan, vamos lá, Watchmen é um quadrinho que eu gosto muito,
1: e o Watchmen, ele explora muito é, sobre o que seria o nosso mundo se tivesse super-heróis de uma maneira bem realista, bem próxima da, do, do que realmente seria, sabe? O Doutor Manhattan, ele, ele, é um, ele era um garoto que foi nascido na Alemanha, né, a mãe dele, pra salvar ele, ela morre, né? e com isso, e ele era filho de relojoeiro. Só que, depois que a mãe dele morre, eles fogem, né, da Alemanha, e ela era judia, desculpa, eu esqueci de falar, e aí ela, eles fogem, e aí o pai dele, isso anos depois, decide que relojoeiro não é uma boa carreira para ele, e obriga ele a estudar ciência atômica. Aí, com isso, ele vai lá, aprende sobre ciência atômica tal, e ele sem querer, é, acidentalmente, ele é desintegrado num, num experimento dele lá. Mas isso é só um background dele, né? Agora, quem é o Dr. Manhattan? O Dr. Manhattan ele tem muitos poderes, ele é muito poderoso, ele consegue manipular matéria, ele consegue viajar a qualquer ponto da galáxia, ele consegue ocupar diferentes espaços ao mesmo tempo, ele, consegue, ele é muito, muito, muito poderoso. Agora, o que é o Dr. Manhattan, de um ponto de vista analítico. O Dr. Manhattan, ele é um paralelo com as bombas atômicas, certo? Porque ele é essa força extremamente destrutiva e, ao mesmo tempo, ele é um personagem super niilista. Ele, tá, ele, ele se desliga completamente do ser humano que habita dentro dele. Ele se torna praticamente essa, essa existência separada, para, é, que não está ligado à realidade. Tanto que ele, a primeira esposa dele, ele, ele se divorcia, se eu não me engano, aí depois ele se apaixona por outra super-heroína e também não dá certo, porque ele é extremamente niilista, ele se desliga dessa, dessa humanidade dele. E é muito interessante porque, por exemplo, o, do, o nome dele é Dr. Manhattan, né? E o nome dele é inspirado no Projeto Manhattan. O Projeto Manhattan, ele é o projeto que fez as primeiras bombas atômicas, né? Que foram jogadas em, em Hiroshima e Nagasaki. Então, assim, o Dr. Manhattan, ele é isso, ele é, um, ele é essa arma de destruição em massa encarnada, né? E é muito interessante, porque o Watchmen, ele toma esses rumos, depois que o, o Dr. Manhattan existe nos Estados Unidos, muda completamente a história, porque daí ele, os Estados Unidos ganham a Guerra do Vietnã, né? Ao invés de perder, porque por conta da presença do Dr. Manhattan, né? E aí isso reafirma essa supremacia dos Estados Unidos perante o resto do mundo, então, o Dr. Manhattan, ele é isso, ele é um personagem extremamente poderoso, extremamente poderoso para não dizer quase onipotente, né? Ele é onipotente na, reali na realidade, ele só não é onisciente, porque ele só consegue ver o passado, o presente e o futuro dele, que ele esteja envolvido. Ele, inclusive, vê a, o assassinato do, do JFK e, mesmo assim, ele decide que não vai fazer nada, porque ele é niilista pra caceta. E é isso, ele é um personagem muito poderoso, muito nihilista, que não, tá, não tem quase nada de humanidade no final do, do quadrinho, e que representa essa, essa energia altamente destrutiva e que não se importa com vidas, e não se importa com a humanidade. É isso.
0: Ele é o cara azul pelado, gente. É, ele é o cara azul pelado. <risos> As Crônicas de Nárnia é, é, é uma... Opa! É bom... Eu gosto muito
1: das Crônicas de Nárnia. Gosto muito, 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 muito mesmo. Mas, as Crônicas de Nárnia, os filmes, não, assim, o primeiro filme eu achei até bom, os outros filmes nem tanto. Mas os livros são excelentes. É, eu é. eu, eu é. recomendo muito que leia, porque o, o, a construção do mundo, os personagens, o desenvolvimento deles é muito atrelado ao nosso desenvolvimento como ser humano, principalmente na, na primeira infância, na segunda infância ali, adolescência, sabe?
0: O, eu ia falar que eu gostei bastante do, do primeiro filme, os outros eu não gostei muito não, e eu queria ler os livros. Eu acho muito legal, porque eu já vi umas análises também dos livros, eu não li, mas sobre essa parada do Narnia, comparativo com a Bíblia, essas paradas cristã que tem no Narnia. Ah, é que o, o, o autor,
1: ele, é um, ele, é um, ele era muito cristão, né, então ele, por exemplo, o Aslan, ele é, ele é paralelo a Jesus Cristo, né, ou ele é paralelo ao Messias, a vários Messias, na verdade, porque ele, inclusive, no filme aparece isso, e no livro ele também fala isso, que neste mundo eu sou conhecido como Aslan, mas em outros mundos eu sou conhecido como outros nomes, né. É, ele fala no final do filme
0: e... cena da pedra que ele morre lá sim, sim, sim,
1: e é engraçado porque essa cena da pedra, ela também é um paralelo com a cruz de Cristo, né? É. entendeu? Inclusive tem o morro ele é em cima do morro, entendeu? ele é sacrificado, ele não é ele não, é, ele não morre de causas naturais então Pelo... tem todo esse paralelo com o, com o cristianismo e não só com o cristianismo com várias religiões diferentes
0: é igual a que a gente falou aqui, né? A a fantasia pincelando a realidade.
1: Porque querendo não, o, o, e, é, e é engraçado porque o que, que acontece e a, as crônicas de Nárnia eu acho muito bom por isso porque ela tem um modo lúdico de ensinar a diferenciação entre o bem e o mal e, e nas crônicas de Nárnia também é muito bem determinado quem que é o mal quem que é o bem o que é ruim o que é bom porque é um, também é um conto infantil, né? O, os Crônicas de Nárnia não é um conto para adultos. Ele é um conto para jovens e mais, mais próximos da idade infantil mesmo. Não é nem young adult. É mais young mesmo, digamos assim. E, mas é como o Hobbit, cara. Ele é muito voltado para ensinamentos, para... O que, que você tira de lição disso, moral. Tanto que tem muito, é, muito paralelo também com o Êxopo, né? Que o Êxopo, para quem não sabe, é o, é o conjunto de contos que a gente conhece. Aqueles contos mais antigos da humanidade, do, da, do gafanhoto lá com a formiga. O Êxopo é isso, né? Ele é esse, essa coleção de contos. E tem muito paralelo também com as Crônicas de Narnia. Gosto muito das Crônicas de Narnia, recomendo. <risos>
0: Tem o selo rim aprovação, gente. O que uh, é terror espacial? Aí, oh, perdão, você queria falar
1: alguma coisa? Eu só ia falar que esse selo não vale de nada.
0: <risos> o que é terror espacial?
1: O que é, é, é terror pode... espacial? Terror espacial, resumidamente, é Alien. <risos> <risos> você pegar o Alien, o Alien tem todos os tropes de terror espacial. Inclusive, assistam Alien, o oitavo passageiro. Fantástico, Passagem. muito bom esse filme. Mas Agora o... o que é terror
0: espacial? Terror espacial, cara, é. Bom, o que é terror? Terror é
1: você é uma mídia voltada a evocar a sensação de insuficiência, de é, você se sentir acuado, você se sentir com medo, você se sentir de uma, de certa maneira, incomodado com aquela mídia que você está se expondo. E espacial, como está no nome, é espacial. Não significa que se passe necessariamente no espaço. Então, o que é terror espacial? Terror espacial é essa. essa e explora muito esse tema do desconhecido, daquilo que a gente. daquilo que não, não tem. Não, você não consegue conectar de uma maneira específica a uma coisa real. Por exemplo, dragão: o que é um dragão? O um dragão é um lagarto muito grande o que que é um deus antigo do Lovecraft? O que que é um deus antigo do Lovecraft? Ninguém sabe. É um amálgama de coisas. Não dá pra você definir.
0: A Indo cor caiu do céu.
1: A cor caiu do céu. A cor caiu do céu, o que que é? Uma cor. É literalmente uma cor. <risos> então, pô, e aí você para assim, como assim uma cor? Mas uma cor tipo vermelho? Tipo preto? Tipo branco? Não. É uma cor fora do nosso da nossa concepção de cor. Não consegue nem definir que cor que é a cor. Exatamente, porque a gente tem os pigmentos que a gente consegue enxergar. Fora desses pigmentos, existem muitas outras cores, mas a gente não consegue, porque o nosso, o nosso olho ele só filtra essas cores. Então, essa cor que caiu do céu é uma cor diferente. E o... ou oh, caiu aqui. E o... O terror espacial, ele explora isso Ele explora muito esse tema do desconhecido Por isso que eu falei do Alien Porque o, o Alien, se você assistiu o primeiro filme ele, ele, ele constrói muito essa tensão, esse medo Mas o que, que é isso? O que, que é esse bicho? O que, que é essa coisa extremamente externa Que ninguém sabe o que, que é Pô, Primeiro aparece o facehugger lá, né, o abraçador de caras que ele pega, pula na sua cara, aí ele, ele entra, aí depois ele sai e morre, aí você fala, ah, resolveu. Não, não resolveu, sai um bicho estourando pela barriga do cara. Aí depois ele cresce muito rapidamente, aí ele se torna uma arma letal, e, tipo, não tem como, não tem o que fazer pra enfrentar essa criatura, ela é uma criatura completamente diferente. O terror espacial, ele é isso, ele é o medo do desconhecido, é o medo da, das infinitas possibilidades que existem na nossa, no nosso universo.
0: E quem consagra o terror espacial é o Lovecraft.
1: É, o, o Lovecraft ele é mais assim. O, o Lovecraft ele explora um pouquinho mais o terror cósmico e um pouquinho menos. É, assim, ele tem terror espacial, né? Só que ele também ele tem esse terror mais cósmico mesmo, né? Porque assim, tem contos dele que não tratam especificamente de criaturas e de. É mais assim sobre o. esse vazio existencial, essa. Você é insignificante, né? Você não consegue, você não tem capacidade pra compreender isso aqui, você não tem capacidade pra... Você é só um, um grão de areia no meio do, do, do infinito do universo. O terror espacial, ele basicamente é isso. Não que seja só isso, né? Mas é basicamente isso.
0: Pode para pra próxima? Opa, pode. Manda bala. <risos> Por que não saem tantos filmes de fantasia medieval? Por não saem tantos filmes de...
1: Eu diria que agora saem, né? Mas eu acho que muito muito disso cai nas costas do Game of Thrones. que Game of Thrones foi realmente um fenômeno. Eu gosto muito do que o Game of Thrones fez pela pela fantasia medieval. Até porque ele trouxe a tona para o público geral, né? Que eu conheço muita gente que fala assim... Pô, eu não gosto de Senhor dos Anéis. Aí esse Senhor dos Anéis fala... Ah, mas é igualzinho Game of Thrones. Ah, que surpresa, né? <risos> aí, mas assim é, por que que não sai tanto filme? porque até, até alguns tempo atrás era muito de nicho né? muito pouca gente gostava disso, e o cinema ele é uma indústria, ele não é um ele não faz aquilo que a gente gosta, ele faz aquilo que dá dinheiro por isso que há pouco tempo atrás a gente via 42 filmes de super-herói por ano porque é o que dava dinheiro Agora, o, o cinema medieval Ele não dá tanto dinheiro A gente tem alguns filmes bons aí Os primeiros Conan são muito bons Que não é tanto fantasia medieval É um pouquinho mais de Sword and Sorcery, né? Mas Senhor dos Anéis Que é fantástico O primeiro Hobbit até é legal é, Game of Thrones é uma série, não é um filme Mas até a penúltima temporada Eu diria que é bom Né? Não que as últimas temporadas não sejam boas, mas são... A última é péssima. <risos> são decepcionantes, vai eu colocar assim.
0: Péssima. <risos>
1: <risos> e aí tem alguns outros que ninguém conhece. Tem um filme que chama Labirinto. Não sei se você já conheceu, oh, bichilhão. É, bom, é esse oh, filme é, é muito bom. Muito bom. Pra, pra você que gosta de efeito prático, você deve adorar esse filme.
0: adoro efeito prático, adoro. eu gosto dos bichinhos assim, ó, tão bonitinho. Tem o Cristal Negro, né, o
1: Dark Crystal, que é muito bom. Tem filme e tem a série que saiu no a passado, série? se eu não me engano. É da Netflix, não é? Dos bichinhos também? Isso, essa daí é muito boa e é muito legal porque é todinho feito com marionete. E as marionete... Nossa, o nosso trabalho de marionetes desse, fi... desse filme e dessa série são,
0: nossa... Trabalho prático oh, é sempre a melhor coisa do mundo Chega de CGI, gente
1: Chega de CGI, trabalho prático Passa as barreiras do tempo
0: CGI não, CGI fica feio Porque depois a é tecnologia mais cara E melhor, e o seu filme vai ficar datado Essa é a verdade
1: É, é isso mesmo <risos> Façam filmes com efeito prático Efeito prático supera as barreiras do tempo uh... CGI daqui a 10 anos vai ser uma
0: bosta o Yoda, né? Olha o Yoda. o Yoda. O Yoda que não ficou.
1: Pois é, não. Isso não só o Yoda. Você pegar o... os filmes do Guilherme Del Toro, vai, vou falar aí pra você falar. Eu bebê, sei que você, querido. Os filmes do Guilherme Del Toro. Você pega o... o segundo filme do Hellboy, cara. Ô louco. Os efeitos práticos daquele filme lá são eternos.
0: incrível. Ai, ah, o... ah, eu sei se o nome do vilão que tem as costas assim, ó. Do Hellboy? Ele é, o vilãozão principal que ele tá com as costas, o anjo lá.
1: Ah, eu sei, o anjo da morte. Nossa, aquele, aquele personagem é bom,
0: hein? Sim, eu decidi <risos> que porquê ele que não ia virar graças ah. que eu na mão do meu bebê. E atualmente já ia estar ultrapassado. Que, e aí você vê agora o... O, o que ele lançou, que ele ganhou o Oscar finalmente Mais do que merecido Sim, né? sim, exatamente, o da forma da água você imagina se o monstro fosse CGI Como ele ia tirar a essência de, do toque que precisa no filme? Exatamente, é um, porque é um filme de romance, né? então Você precisa estar tá linkado com o bagulho Se é uma CGI, você não consegue se conectar com aquilo Não, não adianta, você não se... aquilo lá pra você não parece real O CGI não é real O
1: efeito prático, gente, o efeito prático é real
0: por mais que eu seja bom igual o Tânio, assim, Olha, o Tânio sabe que aquilo é CGI.
1: Exatamente. Ou o bigode do Superman, né? No, no,
0: no... <risos> aquilo... <risos> aquilo lá é muito Mas... é difícil defender e falar isso. <risos> aquilo é a prova de como CGI é falho, gente. Nossa, aquela lá é a prova.
1: <risos> Mas uh... é... só terminando a... a pergunta. Eu não acho que os filmes... Medieval, de fantasia medieval Eu acho que assim Podia ter mais Por favor, façam mais, inclusive <risos> Mas Eu acho que tudo tende a crer Que a partir de agora A gente vai ter mais filmes sobre isso E mais mídia sobre
0: isso ter... Porque
1: veio à tona E é mainstream agora
0: Vai ter Duna agora, né? Duda que Todo Nossa, mundo nem... morre de, medo de colocar, fazer alguma coisa de Duna <risos>
1: Nem me fale desse filme que eu até choro. Olha, eu amo Duna. Eu amo Duna. Amo. Amo um, de paixão.
0: E mais rapidinho, sobre isso, os, os filmes medievais, eles acabam envolvendo muito CGI também. E essa parada de efeito especial. E isso é caro. Se o filme não é rentável, não compensa para uma grande indústria fazer um filme caro desse.
1: É, é o que eu falei. O... o os filmes de super-herói... Quantos filmes de super-herói a gente vinha no passado? Nenhum, quase. Era muito raro. Aí veio o Batman, né? O Batman Begins e o Cavaleiro das, o das Trevas, trevas é o terceiro. terceiro. Trouxeram à tona esse mercado, deu muito dinheiro. A Marvel falou, hum, vou capitalizar isso aí. Começaram a fazer um monte, construíram todo, o gigante, né? Que agora é a Marvel Disney, né? Que já era, né? A Disney já era... Né? Não tô querendo dizer que não era... Mas hoje a gente tem uma, Essa propriedade que é os estúdios Marvel Que também é um gigante Da, da indústria E a indústria, gente, para tudo isso vale A indústria ela quer o dinheiro Ela não quer o seu bem-estar Ela não quer a sua vontade Se der dinheiro, sai mídia Se não der dinheiro, não sai mídia Por isso que eu acho que com o Game of Thrones A gente vai ter um boom de, Tanto que vai ter a série do Senhor dos Anéis Já tem a série do, do Essa série que saiu aí das marionetes Que eu falei para vocês Vai ter a série do Game of Thrones também. Vai sair a próxima série do Game of Thrones. Então, a tendência é essa, né? A tendência é. Deu, dá dinheiro a gente faz? Não dá dinheiro a gente não faz?
0: É isso. Ah, agora a próxima tá ligada a essa que a gente já tá falando um pouco. Que é a fase de super-herói está acabando? Eu, assim,
1: eu não acho que a fase do super-herói está acabando. Eu acho que a fase, esta fase de super-heróis acabou. Eu acho que a próxima fase de super-heróis que vem é diferente. E a gente já vê um pouquinho disso em alguns filmes de super-heróis um pouquinho mais desconhecidos. Por exemplo, como é que chama aquele filme? Ai, meu Deus. É Kick Out? Qual? É aquele, aquele que o rapaz, que ele decide se tornar um justiceiro e senta porrada nos criminosos o que que é isso? que que é exatamente o a tendência dos filmes de super herói é ela começar a apelar para nichos diferentes não sei se eu acho que os filmes de super herói vão continuar existindo a gente até sabe que vai ter os próximos filmes de super herói a gente tem os filmes do homem aranha Os filmes do homem aranha são muito bons e vieram já digamos assim no final da fase de super heróis é isso, eu acho, que, eu acho que a indústria vai se adaptar Eu acho que os próximos Vai ter filme de super-heróis sim Eu acho que talvez não na mesma constância Até porque os Os aí do Já saíram todos né? Que é o Thor, o Homem de Ferro Hulk uh, Enfim, todos os Vingadores Originais já foram todos E estão se aposentando E eu acho que vai ser muito difícil Repaginar eles eu acho que vai ser muito difícil tirar a carinha do Robert Downey Jr. Do, do, do Homem de Ferro, por exemplo. Vai demorar. Essa vai demorar. É, eu acho que esse aí vai ser um problema sério. Mas, por outro lado, eu não acho que vai acabar, não. Eu acho que é o que eu falei. Fechou um ciclo, fechou uma fase e vai abrir uma próxima. Inclusive, a gente já viu aí o novo Batman. O, o, saiu o trailer uns dias atrás aí, do novo Batman e eu acho que esse filme vai ser bom pra caramba.
0: Então, eu acho, que, eu acho que essa fase que a gente viveu, esses 10 anos da Marvel, aí, que foi o auge dos super-heróis, eu acho que isso acabou. É, eu também acho.
1: É o que eu falei. Esse, esse ciclo, eu acho que acabou.
0: Esse formato que foi esses 10 anos, eu acho que não rola mais. Eu acho que agora vai ficar um, um novo formato. Até porque, mano, o que, que eles vão ter que fazer pra fazer alguma coisa melhor que Guerra infinita?
1: Ah, isso é exatamente. Sabe o que eu acho também? Eu acho que o, 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 a questão do universo cinematográfico ela funcionou muito bem para esses heróis. Mas eu acho que ela não. E eu acho que também para a Liga da Justiça também aí a gente tem mais um pouquinho para frente aí. Mas eu também acho que esse, esse negócio de universo cinematográfico ele não vai, ele não veio para ficar. Mas eu posso morder minha língua, né? É. Agora, eu não acho que isso veio pra ficar Porque o universo cinematográfico Só deu certo O da Marvel O universo cinematográfico dos monstros Deu errado O universo Nossa. cinematográfico dos Cajus Deu errado
0: o dos monstros, pelo amor de Deus não Gente Então
1: não é um filme. Sim Então eu acho que o universo cinematográfico Ele não veio pra ficar Eu acho que o que veio pra ficar É as lições dessa era de filmes
0: né? Eu acho que é isso. É, mas eu acho que, que, que também vai mudar o formato, porque eu acho que agora a DC vem com tudo, porque você vê o Coringa. Sim. Quem esperava que Coringa ia ser o que foi? Ah, esse, é, o Coringa...
1: Nossa, eu, gost, eu gostei demais desse filme, eu achei é. fantástico. É
0: um filme que é um personagem, que é um vilão de uma história de quadrilho de super herói que é totalmente diferente de qualquer filme de super-herói. Exatamente. E é por isso que eu falei, essa fase dos
1: super-heróis, eu acho que acabou... Mas eu acho que os super-heróis não acabaram. Porque Sim. até porque você pegar você pegar as páginas de quadrinhos, você tem material praticamente infinito aí pra adaptar.
0: Você vê, agora também tem a série de Watchmen também, que tá arregaçando, vai levar todos os prêmios, tenho certeza. Eu não assisti,
1: cara. Eu assisti só o primeiro episódio, gostei, mas eu não tive a oportunidade de assistir os outros.
0: Nossa, é muito bom. Eu assisti assim, ó... Piu. E é, é, é outra vibe, as é, coisas é tipo super-heróis, mas é igual ele falou do Watchmen, os super-heróis do Watchmen são diferentes, eles são vigilantes, né? eles são tipo Batman. E é outra vibe, mas é super-herói. Tirando o Dr. Manhattan, né, que é... É, sabe, até porque o, o Dr. Manhattan
1: acho que é o único que tem super superpoder né?
0: É, eu, até onde eu sei, é.
1: Então, ele eu, é o que eu falei, eu acho que essa, essa onda de super-heróis super, -heróis super Vamos colocar assim? Acabou. Eu acho que agora vai ser um tipo de super-herói um pouquinho mais. Mais próximo de nós. Digamos assim.
0: Ou então, diretor para escritor de fantasia favorito? Nossa, pergunta difícil. <risos> escritor de fantasia é o Tolkien. Escritor, não, eu não tenho.
1: Eu diria que o próximo na lista seria um escritor que se chama Patrick Rothfuss. Você já ouviu falar desse escritor, Bicho, não. Ele escreveu uma série de livros que, cujo primeiro nome, o primeiro livro se chama O Nome do Vento.
0: E eu já recomendo, isso,
1: já. Eu recomendo muito esse livro, esse livro é muito bom. Só que o único problema é que ele publicou dois livros e aí ele tá no hiato de quase 10 anos já. Então... <risos> Então, é. se vocês tiverem a paciência de esperar que nem eu espero, podem se preparar, porque é muito, mas muito bom. Muito bom mesmo. O meu favorito, com certeza, é o Tolkien. Não tenho nem... Nada chega perto de Tolkien pra mim. Porque o Tolkien, ele pegou nada e transformou em ouro. Então, por isso que eu acho que ele é fantástico. Diretor. Porra, o diretor é foda, hein? O diretor é difícil pra mim, cara. Eu gosto muito do Riley Relay Scott. O Riley Scott eu gosto muito, Scott é brabo. Até, até porque ele fez alguns dos meus filmes favoritos aí. Uh, o Spielberg ele tem um, um ele tem um dedo fantástico para filme, ele pô, o Spielberg é muito bom também. O Hayao Miyazaki que é o, o ele é o animador e o diretor dos filmes do estúdio Ghibli que pô, A Viagem de Iro é incrível.
0: É muito difícil definir a viagem é.
1: Não E os outros também, né? A princesa Monono é, Meu amigo Totoro, o Castelo Animado, o Castelo no Céu, são todos nossa espetaculares, filmes maravilhosos. Uh, nossa, é difícil essa pergunta, porque eu tenho muito diretor novo, eu cresci em locadora.
0: Manda um, um só.
1: Um só? Um só! Eu acho que eu fico, com, de fantasia, eu acho que eu fico com o Hayao Miyazaki. Sabe por quê? Porque eu gosto muito, muito. Eu acho que todo,
0: tudo que ele coloca, tudo que ele faz, no mínimo é bom. Se hum. não se tornar uma obra-prima. Também, aí ah, eu tô com você. E
1: eu a construção que...
0: de universo, ele é outro nível. E entra naquela discussão
1: que a gente teve agora há pouco sobre soft... Fantasy e High Fantasy. É engraçado que todos os filmes, todos os, os as animações dele são soft Então tem todo esse tem essa coisa de é, esse essa essa coisa mais voltada para um conto mesmo, né? Você parece que você está assistindo uma coisa assim, um conto de fada mesmo.
0: É. é e os seus? Ó, o meu o diretor não tem discussão, é o Del Toro. Eu amo Del Toro, sempre o o Del Toro. Mas como eu sou fanboy, então vou falar outro. Eu gosto do Miyazaki também. E o tio, tio Spielberg, pra mim, mora no core. E escritor, eu gosto muito do Del Toro. O Del Toro escreve, pra quem não sabe. É. é. E leiam as
1: coisas do Del Toro, que são muito
0: boas também. Tudo que ele faz, gente. Tudo que o Del Toro faz é muito bom. E, e eu gosto do Lovecraft, tirando a parte que ele era um ser humano meio duvidoso. É, o problema do Lovecraft é o jeito que ele retrata, né? As, as diferentes. Ele
1: era um pouquinho racista, né? <risos> Racista,
0: xenofóbico. Mas eu gosto da construção de universo dele, tá? Não vai falar que eu tô falando que eu gosto de racista, gente. Eu gosto da construção de, pessoa, de universo dele. Não, olha, eu adoro Lovecraft. Nossa, eu tenho os livros dele,
1: são muito bons, muito bons mesmo. É que ele como pessoa não era legal, não. E agora. Eu esqueci... Eu esqueci de, de, de citar um outro contemporâneo aí do Lovecraft. Você falou do Lovecraft, eu lembrei. Que, inclusive, trocava cartas com o Lovecraft e que é muito bom e que tem uma, ele é responsável por uma pro, grande, uma das maiores propriedades aí do da fantasia também. Só que é uma fantasia diferente, que é a Sword and Sorcery. Que é o Robert E. Howard. O responsável pelo nosso querido Conan. O Conan também, pô... Robert E. Howard, ele é muito bom. Inclusive, você vê as, as ligações entre o Lovecraft e o Robert E. Howard. Eles têm, inclusive, um deus que é, par ele é paralelo aos dois universos. Que interessante.
0: Nossa, que massa, não sabia disso agora.
1: Pois é, a, a, a cobra, o deus cobra lá do, do Conan, ele também existe nos mitos do, do Lovecraft. Nossa, que massa. Pois é, é muito
0: bom o Robert Howard. Se quiser, eu tenho livro também. Isso, vou pegar todos os livros eu tô, tô viu que estou
1: aqui eu tenho o que você quiser de fantasia. Eu tenho. Então, tá
0: bom. Agora a último, hein? Qual a saga pra assistir para se introduzir nesses universos fantásticos?
1: Qual saga para ler? Eu acho que um bom ponto de entrada é Harry Potter. Não que eu, eu assim, eu não gosto de Harry Potter, gente. Podem me crucificar, mas eu não consigo gostar, mas eu acho que é um bom ponto de entrada, não tem não tem como questionar o, o, o trabalho que a J.K. Rowling fez. É um excelente ponto de entrada para fantasia. E além disso, eu diria que as Crônicas de Nárnia é muito bom também para você entrar. Hum eu acho que esses são os mais assim, acessíveis... Para uma pessoa que não conhece fantasia... Eu acho que esses são muito acessíveis... A Harry Potter é muito acessível... Né? Harry Potter é bem acessível... Agora se você quiser uma fantasia um pouquinho mais assim... Já elevar esse patamar... E você começar numa fantasia mais forte... Mais pesada... Gente... Não, tem, não tenham dúvidas de que Senhor dos Anéis é o um ponto de entrada... Pô... Senhor dos Anéis é o que eu falei... Já falei várias vezes aí ao longo do, do, do programa... O Senhor dos Anéis é a base para a fantasia medieval, gente. Tudo que veio depois se baseia no Senhor dos Anéis de alguma maneira. Então, é um excelente ponto de entrada. Filme. Filmes. Deixa eu pensar um pouquinho. Eu acho que... o eu Vou dizer do Harry Potter também, porque o Harry Potter é extremamente acessível mesmo. Fora que o Harry Potter ele tem essa pegada da Portal Fantasy que eu falei. E essa Portal Fantasy, ela é... Ela Traz essa relação muito próxima Do protagonista com o espectador Porque você pode ser Aquela pessoa, digamos assim Existe uma possibilidade muito real De você ser aquilo lá Porque pois ele é uma carta, né? Exatamente, você pode errado. receber a carta de, de Hogwarts Então isso é muito próximo, né Eu acho que por isso que tem essa sensibilidade Extremamente grande uh, Além disso Filme eu acho que os filmes do Hayao Miyazaki são um ponto de entrada muito bom, porque pra quem gosta de animação, gente, quem não gosta de animação, não assiste porque é animação. Não tem nem o que falar, né? Agora, pra quem gosta de animação, pode começar pelo Miyazaki, porque depois você vai entrar num buraco de minhoca aí. Você tá ferrado. Se você...
0: Fora <risos> que tem filme pra caramba. Eu acho que tem muito filme.
1: Outro ponto de entrada legal, se você quiser se interessar por fantasia, ficção científica, assim, mais puxado pra espaço, é o Star Wars. Star Wars eu acho que é bem acessível também.
0: Eu acho que o Star Wars ele é falha, ele é palpável de tudo.
1: É, eu acho que o, o, o Star Wars ele, ele dá um ponto de entrada bem legal, assim. E se você for começar a assistir Star Wars, comece pela trilogia original, gente. Não comece pelo, pelos prequels. Eu é sei que o, o Star Wars 1 chama Star Wars 1, mas ele não é o primeiro o primeiro é o 4
0: 4, 5, 6 1, 2, 3 7, 8, 9 7, 8, o 9 não, o 9 você esquece 7, 8, Rogue One é. e Esse aí dia. vai pro
1: Mandalorian
0: o, o último você não vê e aí se você gostar
1: muito, muito, muito mesmo, assiste as séries animadas que também são muito boas é verdade
0: é um complemento muito bom do, do universo Star Wars e
1: como a gente falou de terror espacial também, eu também vou falar um bom terror
0: espacial aí, já que
1: me deu espaço, eu vou falar, tá bom? <risos> <risos> é, Alien é muito bom. E além de Alien, eu acredito que saiu há uns tempos atrás aí uma adaptação do A Cor Caiu do Espaço. É muito saiu. bom. E saiu. outro filme que é muito bom também é o Aspen. Aniquilação. Aniquilação também é muito bom Pra quem gosta de terror espacial, fantástico
0: Tem aquele do, do, do... Como chama aquele Cristão na Neve? Ah, o A Coisa, A Coisa é muito bom também Ah, o Enigma, a coisa, o enigma de Outro Mundo ou outro lugar?
1: É o Enigma de Outro Mundo É que eu falei A Coisa porque chama The no, no, é. no em inglês Desculpa, gente É,
0: é muito bom também
1: e tem um filme também que eu recomendo pra todo mundo que me pergunta de, de terror espacial chama O Enigma do Horizonte. É, ou Event Horizon, né? Que é o, o nome em inglês. Esse filme é muito bom até o último ato. O último ato dele é um pouquinho forçado, mas mesmo assim vale a pena porque ele aborda temas muito legais.
0: Então, é, é isso aí. É Pediram então... uma
1: sugestão, eu falei 30, né? <risos> É isso queria...
0: que Eu queria agradecer a presença do Rim. Eu queria eu recomendar para todo mundo aí. O Rim, agora eu vou deixar esse espaço. Agradecer a todo mundo que ficou aqui até aqui agora. Falei tudo errado. <risos> o... E vou deixar o Rim agora se despedir de vocês. Muito obrigado a todo mundo que ficou escutando. Até quinta que vem.
1: Bom, eu também tenho que agradecer aí pelo convite, mexilhão. Eu acho que foi muito, eu gosto muito de falar sobre isso, então para mim sempre é uma oportunidade. De, é, eu adoro falar sobre isso, é uma coisa que é o meu hobby. Além disso, eu vou divulgar aqui, ó. Sigam-me no Instagram, é Lucas LucasTFurkin. Sem nada, sem underline, sem nenhuma dessas frescuras, porque eu sou um homem simples. E é isso. Gostaria de agradecer aí pela, pelo, pela companhia de todos vocês aí. Espero que não tenha falado muita besteira. E
0: muito obrigado. Adiós!